0: Guten Morgen. Für diejenigen, die mich nicht so gut kennen, ich heiße Claudius Hofacker, ich bin 32 Jahre alt und glücklich mit der Suse verheiratet und ich bin Lehrer, ich bin Religions- und Englischlehrer und deswegen dachte ich mir so als Einstieg in diese Predigten, kleinen schulischen Einstieg. Wir Lehrer, wir haben so manche Besonderheiten. Eine ist, das weiß jeder, wir haben ganz viel Zeit. Die andere ist, dass wir in der Regel immer Antworten wissen auf Fragen, ähm, auch wenn wir sie vielleicht nicht wissen. Und die dritte ist eine interessante Beobachtung. Lehrer stellen Fragen. Und sie stellen Fragen, auf die sie die Antwort wissen. Das ist eigentlich eine total obskure Situation. Wenn ein Mathelehrer fragt, was ist eins mal eins, dann weiß der Mathelehrer in der Regel, was 1 mal 1 ist. Ja? also Lehrer stellen Fragen die ähm, sie selber beantworten könnten ja ich möchte weg von der Meta-Ebene ich habe euch eine kleine Frage zum Anfang was macht diese Person vermutlich beruflich es ist, ein Le- es ist kein Lehrer, nein es ist ein Schauspieler, es könnte tatsächlich ein Schauspieler sein. Bei einer größeren Auflösung könnte man nämlich sehen, der hat einen äh, Augenbrauenpiercing. Vielleicht ist der auch nur angezogen äh, wie ein Polizist. Ich habe jetzt vermutet, dass eure erste Antwort der Polizist ist. Aber ich, ich okay, ich gebe euch einen Tipp. Wir gehen davon aus, dass es ein Polizist ist. Warum? Weil er eine Uniform trägt. Ich habe ein bisschen ein schwereres Bild noch mitgebracht und ich möchte euch... Ähm, an diesem Bild zeigen, wie man jetzt systematisch in der Schule vorgehen würde. In der Schule würde man nicht einfach sagen, ähm, was, man, was das jetzt hier ist auf diesem Bild, sondern würde erst mal anfangen, das Bild zu beschreiben. Ich würde jetzt beispielsweise sagen, da ist ein Mann abgebildet, der in der Tracht ist, er hat einen Hut auf und ein Bier in der Hand und im Vordergrund ist eine Bayernflagge. Und wenn ich mir den Hintergrund genau anschaue, dann ist da der, also ein Gebäude, das so ein bisschen aussieht wie der Fernsehturm in Berlin und ein Regierungsgebäude auf der rechten Seite. Und erst in einem zweiten Schritt würde ich jetzt äh, vorgehen und würde interpretieren, dass nämlich hier ein Bayer in Berlin sitzt und ein Bier trinkt. Okay? Also... Ich sage euch jetzt mal, kurze Bestandsaufnahme, was wir bisher gelernt haben. Wir haben bis jetzt gelernt, dass man einen Polizisten an seiner Uniform erkennen kann. Wir haben gelernt, dass wir im Idealfall einen Bayern sogar erkennen können, wenn er in Berlin ist. Und wir haben gleich zu Beginn gelernt, dass Lehrer Fragen stellen, obwohl sie selber die Antworten wissen. Jetzt aber zu unserem Thema für, diesen, für diese Predigt. Woran erkenne ich eigentlich einen Christen? Wie müsste das Bild von einem Christen hier aussehen? Ich habe so ein bisschen ein ähm, paar Ideen gehabt. Ich habe mal an die Sandalen mit Socken gedacht. Allerdings ähm, ist es in dem Fall so, dass das wahrscheinlich für einige Deutsche, die im Urlaub sind, zutreffen würde. Also nicht unbedingt nur für Christen. Oder vielleicht so der Hippie-Typ, lange Haare, vielleicht ein Bart, schnuppert wahrscheinlich eher nicht. Gut, jetzt aber wirklich ähm, zu der Frage, woran erkennen wir einen Christen? Und da gibt der Bibeltext, der dieser Predigt zugrunde liegen soll, Auskunft. Er steht in Johannes 13, die Verse 34 bis 35. Hier sind wir. Ein neues Gebot gebe ich euch dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander übt. Wow! Erkennt man uns als Jesu Jünger an unserer Liebe? An der Liebe untereinander? an der Liebe, die wir heute in unserer Gemeinde und darüber hinaus leben, erkennt man daran, dass wir Jesu Jünger sind? Ich möchte diesen Text auslegen und ich hoffe, dass wir am Ende sowohl herausgefordert als auch ermutigt sind. Vers 34 beginnt, ein neues Gebot gebe ich euch. Wenn es etwas Neues gibt, dann muss es auch etwas Altes geben und es tut es. Wenn Jesus nach den Geboten gefragt wird, dann ähm, antwortet er besonders auf die Frage nach dem höchsten Gebot mit dem sogenannten Doppelgebot der Liebe. Das, wenn man es genau anschaut, eigentlich gar kein Doppelgebot, sondern ein dreifaches Gebot ist. Und das deswegen was Altes ist, weil es gar nicht von Jesus stammt. Es sind Zitate aus dem Alten Testament, aus dem fünften und dritten Buch Mose. Wir kennen wahrscheinlich alle dieses Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Eine Person, die sich mit dem Thema Liebe ausführlich beschäftigt hat, ist der jüdische Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich Fromm. Und Erich Fromm schreibt in seinem Buch die Kunst des Liebens, wie der Titel das auch schon vermuten lässt, dass Lieben eine Kunst ist, die erlernt werden kann. Er sagt, dass bei einer Kunst, ein Künstler, der braucht Talent, aber der muss auch üben. Die wenigsten Künstler, die können einfach ad hoc alles äh, automatisch, sondern es gehört viel Disziplin und Übung dazu. Und er sagt, dass wir Liebe auch einüben und verbessern können. Erich Fromm ist auch der Meinung, dass wir uns deswegen nach Liebe sehnen, weil wir die Erfahrung von Getrenntsein machen. Und der Wunsch nach Liebe ist der Wunsch danach, dieses Getrenntsein zu überwinden. Und das ist mit Sicherheit auch in Bezug auf die Liebe zu Gott wichtig. Wie können wir Gott lieben? Als Christen wissen wir, dass wir Gott nur lieben können, wenn wir zuvor erfahren haben, dass er uns liebt. Zu erfahren, dass mit Jesus das Getrenntsein zwischen ihm und uns Menschen überwunden wurde. Also wäre der Anfang der Gottesliebe, uns neu bewusst zu machen, wie sehr Gott uns liebt und dass er diese Trennung aufheben möchte. Außerdem kann es uns helfen, Gott noch mehr zu lieben, wenn wir uns die Geschenke anschauen, die er uns jeden Tag neu macht. Wenn wir uns bewusst machen, dass alles, wirklich alles, was wir erleben dürfen, ein Geschenk von Gott ist. Unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Wohnung bei dem regnerischen Wetter. Wenn sie funktioniert, die Heizung, aber auch so. Ähm. Unsere Kleidung, unser Essen, das Geld, das uns jeden Monat zur Verfügung steht. Die Beziehung, die Gott uns anbietet und die er sich sehr viel hat kosten lassen. Unser gesamtes Leben. Und die Liebe zu Gott, die kann auch größer werden, wenn wir uns eigentlich eng damit verbunden, aber wenn wir uns die Größe Gottes vergegenwärtigen. Als ich vor ungefähr vier Wochen zusammen mit dem Toni und den Kindern im Auto auf dem Weg zum Zoo war, war auch Matthäus und Josias hinten drin im Auto. Und wir fuhren auf der Landstraße und auf einmal brauste ein Motorrad an uns vorbei. Das Motorrad brauste vorbei, einen Bruchteil von einer Sekunde war Stille, dann ein beeindrucktes Boah von den Jungs von hinten. Gefolgt von Matthäus Bemerkung, aber gell, Gott kann noch viel schneller. Die Freude an Gottes Macht und Größe kann uns helfen, ihn noch mehr zu lieben. Im Religionsunterricht in der 11. Klasse ist auch das Thema Gottesglaube und Atheismus. Es werden verschiedene Aspekte behandelt, unter anderem die Frage, die Frage nach Gott im Leid, aber auch die Religionskritiker Ludwig Feuerbach und andere. Und zu Beginn dieser Unterrichtseinheit geht es immer auch um die Frage, wer oder was ist eigentlich Gott? Und in diesem Zusammenhang sprach ich kürzlich mit meinem Religionskurs über Luthers Definition, wie ich meine, sehr eindrückliche Definition von dem Begriff Gott in seinem großen Katechismus. Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran hängen wir unser Herz? An unsere Familie? An unseren Partner? Unser Geld? An den lebendigen Gott? Luther schreibt, dass von der jeweiligen Antwort abhängt, ob wir wirklich Gott oder einem Götzen dienen. Eine Schülerin fragte mich prompt, aber Herr Hofacker, wer würde denn da Gott sagen? Außer vielleicht ein Pfarrer. Würden Sie sagen, dass Sie Ihr Herz an Gott hängen? Was würdest du der Schülerin ehrlich antworten? In 1. Johannes 4, Die Verse 9 bis 10 lesen wir, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Vergebung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Und in unserem Text, in Johannes 13, heißt es, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Es geht hier also auch und besonders um die Nächstenliebe oder auch die Liebe zwischen Glaubensgeschwistern. Was bedeutet Nächstenliebe? Erich Fromm schreibt in diesem Zusammenhang, die fundamentalste Art von Liebe, die allen anderen Formen zugrunde liegt, ist die nächsten Liebe. Wir würden wahrscheinlich sagen die Gottesliebe, aber dennoch. Damit meine ich ein Gespür für Verantwortlichkeit, Fürsorge, Achtung und Erkenntnis, das jedem anderen Wesen gilt sowie den Wunsch, dieses Leben zu fördern. Demnach, schreibt er weiter, ist die Liebe zum Hilflosen, die Liebe zum Armen und zum Fremden der Anfang der nächsten Liebe. Sein eigenes Fleisch und Blut zu lieben, ist kein besonderes Verdienst. Auch ein Tier liebt seine Jungen und sorgt für sie. Der Hilflose liebt seinen Herrn, weil sein Leben von ihm abhängt. Das Kind liebt seine Eltern, weil es sie braucht. Erst in der Liebe zu denen, die für uns keinen Zweck erfüllen, beginnt die Liebe, sich zu entfalten. Was bedeutet Nächstenliebe konkret? Ah. <lacht> wir gerade So, Liebe ist tätige Liebe. Sie bedeutet, sich gegenseitig zu helfen. Und wenn ich in unsere Gemeinde schaue, dann gibt es viele, viel solcher tätiger Liebe zu sehen. Wir haben viele Menschen hier unter uns, die vorbildhaft für andere Verantwortung übernehmen und ihnen helfen. Wenn ich nur an die vergangenen Umzüge denke, an die Renovierungsarbeiten, wenn ich daran denke, wie viele Zimmer der Tommy tapeziert und gestrichen hat, obwohl wir alle wissen, dass das überhaupt nicht seine Lieblingsbeschäftigung ist. Man könnte unzählige solcher Beispiele für tätige Liebe bei uns in der Gemeinde nennen. Nächstenliebe Heißt aber auch, Gutes statt Böses zu unterstellen. Ich erlebe immer wieder in der Schule oder auch in anderen Bereichen des Lebens, dass Konflikte entstehen, die überhaupt nicht entstehen müssten, weil böse Motive unterstellt werden. Das hat er doch nur gesagt, um gut dazustehen. Sie ist doch nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Lasst uns uns gegenseitig loben und nicht Böses unterstellen. Wenn wir den Eindruck haben, dass etwas tatsächlich im Argen ist, dann ist es idealerweise so, dass wir es zeitnah und unter vier Augen mit der Person besprechen, die es betrifft. Lasst uns auch ehrlich sein voreinander. Und auch unsere eigenen Bedürfnisse äußern, ohne dabei selbstzentriert zu sein. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Bestandteil von gelingenden Partnerschaften. Dass man sich gegenseitig sagt, was einem wichtig ist und was man sich wünscht, ohne ständig nur darauf bezogen zu sein. Nächstenliebe heißt auch, sich gegenseitig zu vergeben. Im Hauskreis schauten wir vor zwei Wochen den Film Wie auch wir vergeben. Das ist ein sehr beeindruckender Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Auf einen Amoklauf, der 2006 in einer Amisch-Gemeinde in Pennsylvania stattfand. Ein Mann, er ist selber kein Amisch, aber ein Familienvater, Erschoss fünf fünf Amischkinder in einer Schule und hinterher sich selbst. Kurze Zeit später gingen Älteste aus der Gemeinde, unter ihnen auch ein Vater von einem der erschossenen Kinder, zur Familie des Täters und sprachen ihnen Vergebung zu. Und außerdem unterstützten sie die Witwe des Täters mit ihren Kindern. Das ist ein Extrembeispiel und das geht über die Nächstenliebe hinaus. Das würden wir wahrscheinlich als Feindesliebe bezeichnen. Und ich denke und gehe davon aus, dass niemand von uns in so eine extreme Situation kommen wird. Und trotzdem merke ich, wie schwer es mir fällt, schon in ganz kleinen Situationen, bei Kleinigkeiten, Menschen, die, wir, die mich verletzt haben, ihnen zu vergeben. Als Christen ist es aber unser Auftrag, anderen zu vergeben. Im Vater unser beten wir, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn man in Matthäus liest, dann heißt es, denn so wie wir vergeben, so wird auch uns vergeben. In dem Film wird deutlich, dass Vergebung enorm schwierig ist und dass sie gegen unsere natürlichen Gefühle strebt. Aber es wird auch deutlich, besonders am Ende deutlich, dass es ganz besonders befreiend ist, in erster Linie für die Person, die es selber vergibt. Um in der Geschichte von Christine am Anfang zu sprechen, die meisten von uns haben irgendwo Narben im Herzen. Gibt es vielleicht bei uns in der Gemeinde, oder auch auf der Arbeit Menschen, denen wir vergeben sollten. Nächstenliebe hat aber auch sehr viel mit Aufmerksamkeit zu tun. Nehme ich den anderen wahr oder bin ich nur mit meinen eigenen Gedanken in meinen eigenen Gedanken gefangen? Als wir neu hier in der Gemeinde waren, fanden wir es auffällig, dass besonders die ältere und die mittlere Generation sehr offen und willkommen heißend auf uns zukam. Unsere Generation und die Jüngeren schienen eher mit sich selbst beschäftigt zu sein, gewesen zu sein. Ich möchte auch die Jüngeren unter uns auffordern, nach dem Gottesdienst aufmerksam zu sein, Und wenn es erwünscht ist, oder man den Eindruck hat, dass es angebracht ist, auch neue Leute anzusprechen und auf neue Leute zuzugehen. Aufmerksam sein heißt, Menschen oder zu fragen, was dem anderen dient, was dem anderen guttun würde. Das muss nicht immer sein, auf einen anderen zuzugehen. Ich erinnere mich an einen Besuch in einer Gemeinde in Ettlingen mit Schülern, wir haben das im, Thema, im, im Zusammenhang mit dem Thema Kirche auch äh, verschiedene Gemeinden besucht. Und in einer Gemeinde waren wir und nach dem Gottesdienst wurde ich noch ein bisschen aufgehalten und meine Schüler sind schon äh, aus dem Gottesdienstraum raus ins Foyer gelaufen. Und dort wurden sie begrüßt von einer Traube von Gemeindegliedern. Und meine Schüler, also es ging weil ich bin dann dazugekommen und dann hat ein ähm, junger Mann lauthals verkündet, er finde das so gut, dass wir das machen mit diesem Kirchenbesuch. Und es ist so wichtig, dass es fromme Religionslehrer gibt. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass meine Schüler ein bisschen verunsichert waren. Und äh, mir ging es ähnlich, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Das waren gute Motive. Die Leute, die wollten nicht, dass ihre Gemeinde anonym ist und dass da jemand rausläuft, ohne angesprochen zu werden. Aber in dem Fall war es ein bisschen zu viel. Aufmerksamkeit heißt auch zu fragen, was dient dem anderen. Ich habe bei uns in der Gemeinde schon ab und zu miterlebt, wie vor oder nach dem Gottesdienst eine Gruppe von Leuten zusammenstand und dann eine Person dazu kam. Und diese Person geht auf einen anderen in der Gruppe zu und begrüßt ihn oder sie und schüttelt ihm die Hand. Und die Leute daneben, die werden einfach vergessen. Und die haben sich teilweise zu Recht ausgeschlossen gefühlt. Ich will keinem da irgendwas Böses unterstellen. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand mit Absicht machen würde. Aber es ist unaufmerksam, Und damit wirkt es lieblos. Wie würde ich mich fühlen, wenn jemand mich links liegen lassen würde? Ich möchte keine Negativbeispiele aneinanderreihen, sondern ich möchte uns alle, und da schließe ich mich mit ein, dafür sensibilisieren, wie wir miteinander umgehen. Warum? Weil von außen erkennbar sein sollte und ist, dass wir Jesu Jünger sind. Ein letzter Punkt ist die Eigenliebe. Ich habe gesagt, es ist eigentlich ein dreifaches Gebot der Liebe. Erich Fromm sagt, ich zitiere ihn häufig, ihr merkt Erich Fromm sagt, dass Menschen, die sich selbst nicht annehmen können, auch andere Menschen nicht lieben können. Menschen, die sich nicht lieben können, können auch andere Menschen nicht lieben. Und er unterscheidet außerdem zwischen Eigenliebe und Selbstsucht. Eigenliebe bedeutet, sich selbst wertschätzen zu können, sich annehmen zu können. Ganz im Gegensatz zu Selbstsucht und Egoismus, die eigentlich ein Zeichen dafür sind, dass wir uns nicht selbst annehmen können. Wir dürfen und sollten uns in einem gesunden Maß selbst lieben. Nicht die Sünde in unserem Leben. Die ist zu vernichten, zu verabscheuen und in keinem Fall schön zu reden. Aber die Liebe und das Ja, das Gott zu uns hat, zu unserer Person, das davon sollte, eine gesunde Selbstliebe und Bejahung von uns zur Folge haben. In Genesis 1 lesen wir, dass Gott, nachdem er den Menschen schuf, sagte, und siehe, es war sehr gut, das war wohl vor dem Sündenfall, und doch bleibt Gottes Ja zu uns bis heute und bis ans Ende der Welt bestehen. Erkennt man uns an unserer Liebe? Ist uns Gottes Liebe zu uns bewusst? Sein Wunsch, die Trennung aufzuheben? Sind wir bereit, uns in andere Menschen hineinzuversetzen und ihnen Gutes zu tun, Liebe zu üben? Können wir uns selbst annehmen? Das waren jetzt alles keine Lehrerfragen. Denn selbst ich weiß die Antwort nicht drauf. Die kann jeder nur für sich selbst beantworten. Wer nicht bei allen Fragen ein inneres Ja sprechen konnte, dem sei anschließend gesagt. Die Situation, in der Jesus in Johannes 13 seinen Jüngern das neue Gebot gibt, ist folgende. Soeben hat Judas den Raum verlassen, um Jesus zu verraten. Und gleich im Anschluss an das neue Gebot kündigt Jesus Petrus an, dass er ihn verleugnen wird. Jesus weiß, mit wem er es zu tun hat. Er weiß um unser Unvermögen. Und trotzdem, vielleicht sogar gerade deswegen, gibt er uns dieses Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Amen. Wir wollen uns jetzt